0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أحكام الأذان والإقامة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن أربع مسائل المسألة الأولى الأذان في السفر والمسألة الثانية الأذان للمنفرد والمسألة الثالثة الأذان الأول يوم الجمعة والمسألة الرابعة الأذان الأول قبل طلوع الفجر ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الأذان في السفر فنقول إن الأذان في السفر مشروع كما يشرع في الحضر عند عامة الفقهاء ويدل لهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يأمر أمر المؤذن بالأذان ويدل له أيضا ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما وأما الأذان للمنفرد فإنه يشرع له أن يؤذن كما يشرع الأذان للجماعة فلو كان رجل في برية مثلا وأراد أن يصلي فيشرع له أن يؤذن ثم يقيم ولو كان وحده ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة الأذان الأول يوم الجمعة نقول لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى أذان واحد وهو الأذان الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر وهو المراد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فالأذان أو النداء المذكور في هذه الآية هو الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر فيحرم البيع وكذا الشراء بعده وأما الأذان الأول ويسمى النداء الأول فإنه لا يحرم البيع ولا الشراء بعده لأنه لم يكن موجودا وقت نزول هذه الآية وإنما زاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتابعه على ذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم جاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء والزوراء دار أو موضع في السوق وقوله النداء الثالث لأن الأذان الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر يسمى الأذان الأول والإقامة الأذان الثاني وهذا الأذان يسمى الأذان أو النداء الثالث وجاء في رواية أخرى تسميته بالأذان الأول قال الحافظ بن حجر رحمه الله ولا منافات بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا وجاء في رواية أخرى تسميته بالأذان الثاني قال الحافظ وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة والحاصل أن هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يسمى أذانا أول ويسمى أذانا ثانيا ويسمى أذانا ثالثا وكل واحدة من هذه التسميات لها وجه ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه هو من سنة الخلفاء الراشدين فإن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه في جميع البلاد في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر وينبغي أن يكون هذا الأذان قريبا من وقت دخول الخطيب لأن الغرض منه تنبيه الناس إلى قرب دخول الخطيب لكن لا يكون متصلاً بالأذان الثاني الذي يكون بعد جلوس الخطيب على المنبر إذ تنتفي الفائدة منه حينئذ ويغني عنه الأذان الثاني كما لا يكون الفاصل بينه وبين الأذان الثاني طويلاً إذ أن الفائدة تقل منه حينئذ إذ الغرض منه تنبيه الناس إلى قرب دخول الخطيب والله تعالى أعلم وأما المسألة الرابعة وهي الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر فإنه مشروع ويسميه بعضهم بالأذان الأول والغرض منه تنبيه الناس إلى قرب دخول وقت صلاة الفجر ليستيقظ النائم وينتبه القائم ينتبه القائم لكي يختم صلاته بالوتر أو ليتسحر ونحو ذلك كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وظاهر الأحاديث يدل على أنه لم يكن الفاصل بين الأذانين أي بين الأذان الأول والثاني للفجر لم يكن طويلا بل جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. قالت ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا. وهذا يدل على تقارب الاذانين وقولها ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويرقى هذا الظاهر أنه مبالغة لبيان تقارب الأذانين وإلا فبينهما قدر ما يفرغ المتسحر من سحوره وظاهر بعض الأحاديث أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول عند طلوع الفجر الكاذب كما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا أي الفجر الكاذب حتى يستطير هكذا أي الفجر الصادق يعني معترضا وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا معترضا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار والحاصل أيها الإخوة أن السنة قد دلت على مشروعية الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق وأنه ينبغي أن يكون الفرق بينه وبين الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق بقدر ما يفرغ المتسحر من سحوره في العادة وأما تقديم الأذان الأول على الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر بوقت طويل فإنه يجعل الفائدة من هذا الأذان وهي تنبيه الناس إلى قرب دخول وقت صلاة الفجر يجعل الفائدة منه تقل مع ما فيه من مخالفة للسنة ثم إن الفقهاء رحمهم الله قد ذكروا أنه ينبغي لمن يؤذن الأذان الأول أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها ليعلم الناس أن ذلك من عادته فليس له أن يؤذن تارة ثم يترك الأذان تارة أو أنه يؤذن في أوقات متفاوتة فإن مثل هذا يحصل معه التشويش على الناس والإرباك لهم بل ينبغي أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها حتى يعلم الناس عادته في ذلك أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته